0: 一个有趣的事情就是，这位那个同学刚才提到一个，就是这个竞争哈，呃，竞争带来最优的前提是竞争是充分的，而现实世界上很多时候竞争不充分的，这就是为什么，比如说新兴观他要去进行这种这种对这种弱势的，就是新兴产业进行保护啊，是吧？然后其实像咱们今天谈到的这个，主要是他媒体了，当然谈了好多教育，然后我觉得这两个东西其实有很多相似之处，他们都是在人群当中去传播信息，然后去影响人们的情感和态度。权衡吧，就是一个是对他这个信息源的控制，还有一个是时间。然后这两个大家会发现，其实它经常是呃都不是很自由的，而且是相互受到控制。比如说，那个传统的这种媒体和我们今天的新媒体的区别就在于，传统媒体它对那个源的控制可能更强，但它时间的控制更少。比如说，你看电视，你可以电视哈哈给你多看一天，然后你去电影院，电影院控制最强的，你进去电影院，除非特别糟糕，你会跟人待两个小时。但是新媒体的特点就是说，它那个圆的自交性很大，很多人都可以自己去去搞媒体，自己可以在那儿搞。但是有几个人看完呢？比如说像那个网上的视频，其实我说实话，什么公开课我一个没有看完过，就是因为你他对人的那种，你时间上他可以讲这种这种媒体，它的对圆的控制性少了很多哈、啊。然后我觉得这是一个很有意思的事儿。还有一个就是，呃，谈论很多事情是其实是一个知识，我觉得就是不管是教育还是媒体，它其实都是。一方面是帮大家得到新的知识，一方面是帮大家建立一种新的态度，或者想改变人的态度。然后这个时候很有意思，就是可能大家更多的意识到的是，我们的态度是建立在我们知识之上的。然后呢，我想举一个小例子，我觉得很有意思，就是嗯，很多时候人们，我觉得媒体也好，教育也好，它的问题就在于你很难在你想。你所有的这个时间和有的这个就是你的读学你的受教育者也好，你的这个观众也好，他的教育程度下，能够把这个故事讲完整，能够真的把你想表达东西改变表达出来，从而有效的改变人的态度。然后我举一例子，例子估计到好就得掐了。大家好，我是峰哥。我在编辑这段的时候，发现果然是得给掐了，所以就给掐了。中国学生很有意思，别看在国内，咱大家都使劲的说中国这不好那不好。一旦出了国，你会发现，当然现在可能年代不一样哈，现在可能出国就是那个九零后比较多，可能会变一点。当时还是基本都是八零后，然后这个心态啊就很有意思。出了国之后，大家都是非常的呃拥护祖国，是爱国，倍爱国对而且就是稍有一点对中国，不管是怎么什么原因，只要是指责中国的，不管指责政府也好，指责什么也好，大家就是绝大多数学生会起来，然后站在中国立场说话。然后还有一个就是反过来，我今天大家讲特别好的一个，就是其实可能很少，我平时会想这事儿，就是其实我们的知识，我们获取知识还是归根结底来自于我们的一种态度。比如说那个，最开始何老师讲的那个就是星座的事情哈，我个人也不怎么相信星座，因为就原来那个看卢梭的卢梭。写那个西方哲学史，他说那个星座是古希腊、巴比伦人的迷信，后来因为马其顿东征带到那个希腊，然后被罗马吸收，最后变成西方文化一部分。这我特别有感触，因为我那个原来上学的时候跑到意大利去玩，我在那个罗马有一个罗马有一个废墟，那个废墟是罗大家可能知道罗马第一个皇帝就是凯撒的养子。他没有当皇帝，他其实是说所谓第一公民，但是其实就后来已经把他号称皇帝了，就是那个奥古斯都，也叫乌大维，呃 a u g 然后那个他他他的老婆叫那个，他老婆叫尼尼维，呃，忘了叫什么名字。他老婆的卧室现在还有那个房子在，就是一个虽然塌了，但是他那个屋顶还在。然后你去看那个屋顶上就画的那个十二个星座，所以我我我看了那个之后，我再回来看的那个卢苏罗素的西方哲学，其实我觉得特别信服罗素这段话，然后我就觉得这。星座学说真的就是，其实它确实这么来的，是把比伦的学说，然后被马其东带到希腊去。然后我看那个，因为我原来是学认知心理学的，所以我看过一些文章，就是说什么有学科学家，然后就把这种星座的东西，比如说打散了，然后把这些毫不相干的星座给不同的人，然后就是描述给你，然后这些人都觉得很像自己，然后来验证说这个星座确实是一个伪科学。但是话说回来，我为什么相信他呢？然后我也是要身边很多人相信星座，是因为相信星座人一般都觉得这个事儿很准。我自己用这个星座的东西，我发现很多人好像哎判断挺挺有那个道理的。然后我身边还有很多的人也说，那他们身边可能也有人说星座这个东西很有道理。所以就久而久之，很多人有这种氛围，他们相信这个东西，就好像比咱们比我们更年长的一些人，可能七零后或者六零后，他可能会相信血型什么的。但是我发现，其实你归根结底，它科不科学？其实我们的这就,就回到刚才毒奶粉的问题了。就是其实我们对今天一个现代社会的人，你没有什么时间真的对一个东西进行很确切的验证。我们几乎所有知识都来自于别人的那个验证。然后你说新洞的学生他有没有科学性？我比如说我反对他，我觉得我是从科学角度反对他，但那个科学研究是别人做的，我不可能自己去搞一个自动研究，花很多钱然后去做这么一科学实验去。所以我觉得很有意思哈、啊，今天可能讨论启发了我一点，就是媒体也好，教育也好，其实就是我们很少去，不太经常去想，就是我们对于知识的接收，很多时候是来自我们的一种态度，而这种态度很多时候它是很强大、很先入为主的。然后我们可能要考虑一下，我们为什么相信它。
1: 嗯，<笑>对，我我我特别赞同你刚才说的。其实，如果我用我更通俗一点话，就是我们还是就听我们想听到的东西，对对，吧？所以你说这东西如果跟我的整个世界观、跟我三观相抵触，我要不就根本不听了，要不我就到处给你挑刺儿。对对,对,对，那位同学说的那个，就是说，就是市场竞争都是看不见的手来弄，然后就百花齐放嘛，然后哪哪一套思想最被人们所接受，它就它就有市场。所以这个也要尽量减少干预，就在思想方面要尽量减少干预。作为一个，就是说，咱们也，呃，留过学，呼吸过自由的空气，我，我，我也特别赞同。然后有 MBA， 对吧？我也特别赞同这个，这个什么。但是，当这个涉及到，比如说新闻这点的时候，我，我老是有一种特别复杂的心情。我，我，我还是主张这个，就是让我非选择的话，我还是选择百花齐放。但是，就回到这个，我们都想听我们想，我们已经认同的东西了。因为你学认知心理学，可能更更清楚，对吧？我们已经。就想听我们认知的东西，所以所以最后当你百花齐放的时候呢，大家其实都是选最省劲儿、已经符合我知识观点的东西了。当你把事情的呈现得很复杂，但是可能更真实，就没人愿意听，大家就愿意听非黑即白的，或者就愿意听星座告诉我该怎么办吧，而不是说 ，OK， 我可能应该努努力或者该存钱什么的。星座告诉我怎么办怎么办？所以大家都会倾向于看这、那个。所以每当比如我一打开什么什么网站或者什么腾讯什么东西，我看就右边老有一栏是。时下别人在看的东西，我老在想说谁还在看这些东西？我无法想象，就是这种，要不就是些很香艳的照片，要不就是些谁的女朋友把谁女朋友打了，就是反正这种，就是、我老在琢磨谁在看。但是你也恰恰恰恰是你从腾讯还不是什么微博什么右边的这个栏这个不断的翻转的这个栏你可以看到我们整个社会集合起来的一个意识，其实是在集中在那儿而不是你现在想那个东西。那我在想，如果这个东西它越来越强大，那其实也挺可怕。至少让我的生活，我觉得挺挺可怕的。那那怎么来弄这个
0: ？说服别人最差的方式是什么呢？就是论证。逻辑。<就>对,对。就是说，你要通过一堆摆事实、讲道理，然后你去跟别人说。所以说，论证的目的，如果你把它想象成是说服别人的话，那你肯定要失望。但是什么是最好的那个什么？可能可能，如果说是比论证更好的方式，比如说撒谎。采取一个态度，然
1: 后做反复的宣传，然后成立的轰炸，然后不同角度的给你，呃 ，propaganda 了就是，对对对，对对对对对对这是可能是是那个呃说服别人的一个好方式。有关怎么说服别人啊？这其实
0: 早在那个亚
1: 里士多德他就说过、嗯、ethos ethos ethos logos pathos， 说最低 logos 什么叫 logic， 逻辑最低等的这个是用逻辑说没没用，肯定没用。然后是 ethos ethos 是什么？是 credibility， 就是我的权利权威。那我是你领导，我说服你，你可能就听了，对吧？但这也不是最高境界，最高境界是什么 ？Pathos， 感情，以以感情去打动别人，这是最管用的。那我一个切身经历是什么？我我在豆瓣上写点文章哈，我以前老写那种大学术文，引引用这那论文，没没没根本根本说服不了什么人。但后来就是在豆瓣上很流行，包括别的地方我也更流行，可能就是哎，比如鸡汤文。对但是。你说鸡汤文这，我我不是不敢说管用啊，但是人们真喜欢，人们真喜欢，因为你打动他感情了。所以我老有一个理想啊，就是说把两个能结合起来，就是我也写一个鸡汤文，但是鸡汤里面还有鸡肉，就是大家能够把这通过鸡汤，他就他就愿意看了这个东西，但最后里面还有一些有些能够实际的我我认同的东西，啊，就是能指导他行为啊，能让他进步的一些东西呢，他也就顺道儿吸收了。我觉得就这最好。
0: 嗯、我觉得写鸡汤文都是那种有
1: 那个浪漫主义、综合症的年轻女性，看你最喜欢写。不知道大家有没有感受？我二十岁左右的年轻女性。要
0: 你,要你要再看看柴静老师写的《看见》你觉得，你就那那、这个啊、我买那个书。哦，
1: 对,对,对我，我知道柴。